1: Šonadels septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Krievijai nekad nepieļāts, ka NATO 21. gadsimtā iet pasaules policista uniformā.
3: Our relationship with Turkey is at a crossroads.
1: Labdien godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Strīps esiet sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Krievijas prezidents Putins gatavojas doties vizītē uz Japānu decembra vidū, un viens no darba kārtības jautājumiem neizbēgami būs sarunas par kuriļu salām. Šo vulkānisko salu ķēdi starp Kamčatkas pussalu un Japānas ziemeļu salu Hokkaido padomju savienība okupēja otrā pasaules kara beigās, un Japāna jau 70 gadus uztur prasību atgriezt tai piederošās četras dienvidu kuriļu salas. Pēdējo mēnešu laikā Maskavā un Tokijā klīda runas par iespējamu risinājumu šajā jautājumā un pastāvēja cerību, ka kaut kas varētu pavirzīties Putina vizītes laikā. Diemžēl, pirms vizītes izveitojot Bastianu un bal pretkuģu raķešu sistēmas kuriļu salās, Krievija nolēmusi nevis piedāvāt jāpējānai risinājumu, bet gan gādāt par papildu saspīlējumu abusējās attiecībās. Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs gan klāsta, Krievijai esot visas tiesības izvietot militāro tehniku uz šīm solām un izteica cerību, ka šāds solis nebojās ieceri sadarboties gaidāmās vizītes laikā. Tālāk šonedeļ raidījumā spriedīsim par Krievijas prasmīgi piekopto draudu diplomātiju. Precīzāk pret NATO vērstie pārmetumi par alianses apdraudējumu Krievijas drošībai, kā labu Krievijas piestā aizstāvēties, izvietojot Kaļiņingradas apgabalā raķešu palaišanas sistēmas. To starp arī izkandēra sistēmas, kuras var aprīkot ar kodolgalviņām un kas spēja apdraudēt jebkuru Eiropas metropoli 700 km radiusā, no Helsinkiem līdz Hamburgai. Bet vispirms… Francija gatavojas nākamgad ievēlēt jaunu prezidentu. Pie varu sasošā sociālistu partija ar Olānu priekšgalā diez vai var cerēt uz turpmāku tautas atbalstu, bet Republikāņu partijas un Nacionālās frontas kandidāti izrādās viens par otru lielāki Krievijas draugi.
0: Ja pret pastāvošās iekārtas politiskās kustības līderis, tad šobrīd nekas tik ļoti neparādi video pirkstu pastāvošai iekārtai, kā elites loloto projektu NATO un Eiropas Savienības noraidīšana. Turklāt labais tonis ir atbalstīt cilvēku, kurš visvairāk no visiem vēlas iedragāt uzticību šiem projektiem – Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Francijas galē labējās anti partijas Nacionālās frontes līdere Marina Le Pena nekad nav kautrējusies publiski paust savas siltās jūtas pret Putinu. Lepena jau no pirmās dienas uzstāja, ka Krievijas sankcijas būtu jāizbeidz. Nacionālās frontes delegāti uzraudzījuši un uzslavējuši Putina rīkotos referendums, kas apliecina Krievijas ārziem iekarojumu leģitimitāti, un kad pirms diviem gadiem atklājās, ka Nacionālā fronte saņēmusi 11 miljonus eiro finansējumu no nelielas Krievijas bankas, kas pieder Putina sabiedrotajiem, Lepenes vēlētāji bija vienaldzīgi. Tāpēc Lepena lūgusi Krievijai piešķirt viņas vēlēšana vēl 27 miljonus eiro. Bet tad pēkšņi Francois Fions pārsteidzoši uzvarēja konservatīvās partijas kandidātu priekšvēlēšanu pirmo kārtu. Nacionālā fronte satraukts teica pārskatīt savu prezidentu vēlēšanas kampaņu stratēģiju. Jo, kā izrādās, arī Fions visur konsekventi un nelokami ir paudis savu atklātu promaskavisko nostāju. Visos rādī un TV šovos Fions aizstāv Krievī. Kad rietumu uzlika Maskavai sankcijas pa Krimas aneksiju, viņš nosauca tās par negatīvām un tās atcelt. Kad atklājās, ka Krievu karaspēks atrodas Austrumu Ukrainā, Fions apgalvoja, ka tas reģions ir pārsvarāk krievisks un vairāk vai mazāk jau pieder Maskavai. Kad Krievi iegāja Sīrijā, lai palīdzētu prezidentam Bašaram Asadam, Fions ignorēja cilvēktiesību pārkāpums un uzstāja, Eiropiešiem jāveido aliansu ar Irānu, Sīriju un Krieviju, lai cīnītos pret daļšu. Fions bieži arī veltīs bargus vārdus NATO, apsūdzot to tīšā provokācijā paplašnoties pārāk tuvu Krievijas robežam. Tad, kad Rietu mamatpersons pauda bažas, kad Donalds Trumps izteica apbrīnu Putinam, Fions neapmulsa un runāja pretējo.
4: Es nebaidītos no Trumpa Putin alianses, Es būtu par tādu. Es arī ceru ka Trumps krasi mainīs Amerikas ličiņajō politiku pret Krieviju. Tāpat uzskatu ka jāmaina Eiropas drošības koalīcijas pamats un saskatu Krievijas vietu plašākā starptautiskā drošības koalīcijā.
5: Et enfin elle doit
0: Tā le penai, fiona parādīšanās ir milzīgs izaicinājums jo viņš, apstrīd Nacionālās frontes līderis līdz šim eksklusīvās tiesības uz labai šovinistisko, promaskavisko, pretpastāvošās iekārts vērsto politiku. <Sīdāk> Turcijas autokrātiskais
1: līderis Erdogans atlaidis no amata kārtējos desmit tūkstošus ierēģiņu, kas pēc neveiksmīgā militārā puča izrādījušies neusticīgi valdnieki jaunās Turcijas vīzijai. Eiropā un Turcijā daudziem tagad beidzot tapis skaidrs, ka Turciju diez vai var vairs uzskatīt par piemērotu Eiropas Savienības kandidātu valsti. Vairāk par to, kāda šobrīd pastāv versijas par pragmātiskāko norisi šķiršanās procesam, mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
4: Eiropas Savienības sarunas par iespējumu Turcijas iestāšanos blokā ir jāiesaldē, tā saprotot, ka ar vienu nelielāku Eiropas ietekme pār notikumiem, Turcijas politikā, rezolūcijā pagājušajā ceturtdienā nolēma Eiropas parlaments. Draudzīgais aicinājums reiz būt gataviem uzņemšanai Eiropas Savienībā, no ir kļuvis par lielāko klubšanu akmeni. Turku interesēs kaut ko savā valstī mainīt pēc rietumu pasaules standartiem. Īpaši jau pēc jūlijā notikušā apvērsuma mēģinājuma, kad esošais Turcijas prezidents Reģips Tājs Erdogans tomēr noturējās pievās. kā dzīvs Latvijas bijušais vēstnieks Turcijā atis Sjanīts, prezidents Erdogans ir bijis nikns, ka rietumu sabiedrotie nav asāk nosodījuši potenciālos pučistus.
5: Turcija nebija apmierināta ar to, ka viņas sabiedrotie Eiropā un pāri Okļānam, kā šo puču, pareizāk sakot, nepietiekam ātri un nepietiekam izlēmīgi. Un tas arī iezīmē visu tālāko attīstību. Diemžēl Turcijas līderi izmantoja šo puču situāciju, lai izrēģinātos gan ar tiem, kas ir vainīgi šī puču organizācijā, gan arī nu, ļoti plašas repressīstie kvērts pret ļoti plašiem politiķa aprindām. Un, protams, nu, nekāda grūti mums būs akceptēt to, kad tie, kas pārstāv kurdu minoritāti legāli parlamentā, par kuriem balsojuši miljoniem cilvēku, Nu, kad ietiek apcietināt praktiski nedodošo iespēju kurģiem legāli un nu, likumīgi pārstāvēt savas intereses parlamentā.
4: To, ka Turcija mērķtiecīgi ir virzīta uz autoritāras valsts pārvaldes pusi vismaz pēdējos piecus gadus, sarunā norāda arī sabiedrisko mediju portāla LSMLV autori Paula Justoviča. ikdienā pētot notikums Turcijā, viņa secina, ka lūzuma punkts iestājies, kad šā brīža prezidenta partija ieguvusi kārtējo vairākumu parlamenta parlamentu vēlēšanās.
3: Jau kopš 2011. gada, kad Taisnīguma un attīstības partija trešo reizi nosiprināja savu vairākumu parlamentā, nu ir diezgan skaidrs, ka Turcija tomēr virzās prom no šīm Eiropas Savienības vērtībām, kas ir cieņa pret cilvēku tiesībām likuma varu brīvu presi. Un 2005. gadā, kad šī partija, kas ir Erdogan pārstāvētā partija, Bija salīdzinoši jauna, tā piegāja dalībai Eiropas Savienībā ar daudz atvērtāku prātu un arī paklausīgi veica nepieciešamās demokratizācijas reformas, kas tika no Turcijas prasītas kā kandidātu valstī, bet um, ar visu šo progresu tāpat patās nepietika, jo bija valstis, kas jau tad iebilda pret Turcijas iestāšanos kopš šī gada apvērsuma mēģinājuma jūlijā, ir nu, diezgan skaidrs, ka Turcija visticamāk nekad nepievienosies Eiropas Savienībai.
4: To, ka nav bijis vienprātības par Turcijas reforma atalgošanu ar reālu kandidātu valsts statusu, norāda arī bijušais Latvijas vēstnieks Turcijā Atis Janīts. Eiropa pati pietiekami sašķelt, tāpēc nav brīnums, ka Turcijai iespējams dalības sarunas vairs nav aktuālas, īpaši jau tāpēc, ka Eiropā valda ļoti daudz viedokļu, kādai vispār ir jābūt Eiropas tālākai nākotnē tieši ar šo valsti.
5: Mēs redzam ļoti dažādas viedokļas, ka ir šī kas aicina pārtraukt šīs iestāšanās sarunas. Nu, ir mēģinājumi visādos veidos izdarīt šo spiedienu uz Turciju, lai viņi tomēr ievērot šīs cilvēku tiesības. Taču pašreizējā situācija, protams, ir tāda, ka Turcijā valda diezgan liela kopumā sabiedrībā vilšanās par šo sarunu procesu, kas notiek jau ļoti ilgi. Bezvīzrežīms arī nav stājies spēkā. Tā ir ne tikai vilšanās politiskajā elitē, bet arī, nu, plašos sabiedrības slāņos, nu, protams, kad nu, Eiropai ir tā fundamentālā izšķiršanās, vai mēs turpinām šīs sarunas un šo dialogu, un līdz ar to mums ir zināmi nu, tādas vīras uz Turciju, lai tā tomēr turpinātu attīstīties tādā demokrātiskā virzienā, vai arī iestāšanās sarunas beigsties ne ar ko, un tad vienkārši jāskatās par tiem nākotnes modeļiem, jo daudzi turki pamatot saka ka Lai cik mēs būtu priekšzīmīgi skolnieki, vienalga nebūs konsensus Eiropā par to, lai Turcija uzņemtu kā pilntiesīgu loceklu Eiropas Savienībā.
4: Iespējams, ka Turcijas mērķis ir IEGŪT kādu īpašu statusu ar Eiropas Savienībā, atsienīts uzskata ka īpaši jau pēc Lielbritānijas izstāšanās Turkiem ir pamatotas cerības saņemt ĪPAŠAS satrunas no Briseles. Jāpaturprātā, ka Turcija ir ļoti svarīga loma visā tuvu austrumu politikā, tomēr Turcijas 20. gadsimta attīstības fenomens vienmēr balstījās spēcīgajā valsts sekularizācijā. Armija bija tas spēks, kas garantēja valsts neiekrišanu pārliekā reli� un valsts kļūst aizvien reliģiskāka, kas bieži tiek panākts pārkāpjot valsts pamatlīkumu. Vairāk stāsta Pauli Justoviču.
3: Jau tagad ir redzams, ka tiek pārkāpti tie sekulārismi principi, kas ir noteikti konstitūcijā, ka, piemēram, nedrīkst uzspiest skolēniem mācīties reliģiskās skolās, kas nu tiek pilnībā pārkāpti, jo visvairāk tieši istomizācija šobrīd ar izpaužās ar izglītības istomizāciju, ka ar vien vairāk tiek slēgtas parastās vispār izglītojošās skolas un to vietā tiek veidotas. Tās, ko sauc par imam hatipu skolām, kas ir domātas tikai tiem, kas grib kļūt par imāmiem vai šiem islāma mācītājiem, vairākās intervijās teiksim, ar vecākiem un skolēniem ir atklājies, ka teiksim, viņu tajā apdzīvotajā reģionā nemaz nav iespējas alternatīvai, kā tikai mācīties šajā religiskajā skolā, kas nu pavisam noteikti pārkāpšos sekulāris un principus, un tas pārkāpja arī reliģisko minoritāšu tiesības, tāpēc, ka tomēr ir vēl kristiešu minoritāte īpaši armēņu apdzīvotos rajonos, un arī šiem skolēniem liek iet islāma skolās, un tas, protams, ir pilnīgs absurds, ka viņiem liek mācīties par praviešu Muhameda dzīvi, lai gan viņi nepieder šai reliģijai.
4: Vēl viens svarīgs apstāklis, kas ļauj Turcijas valdībai ar prezidentu priekšgalā uzvesties tā, kā ir Eiropas atkrība bēgļu izmetināšanas politikā. Turcija uzņem lielu daļu to imigrantu, kas vēlas nokļūt Eiropā. Daudz politiķi ir aicinājuši šo sadarbību pārtraukt, jo tā kropļo attiecības. Kamēr Turcijas prezidents ir izteicies, ka valstī jāapsver iespējas varbūt pat iestāties Šanhajas sadarbības organizācijā, kur kā zināms, dominē Krievija un Ķīna, Eiropas augstā pārstāvja vēlētās Federika Mogherini ir ka Turcija šobrīd ir nonākusi Cilēs. Tai nav jāizvēlas kļūt par daļu no rietumiem vai austrumiem, jo Turcija allaži ir bijusi tilts starp abām šīm pasaulēm.
0: Mūsu attiecības ar Turciju ir kruscelēs, tādēļ kā arī pat Turcija ir kruscelēs. Es teicu, ka vislabākais un efektīvākais veids, kā stiprināt Turcijas demokrātiju, ir sadarbojoties,
3: turot visus kanālus vaļā.
4: Dažādu domnīcu eksperti arī jau ir izteikušies, ka labākais, ko Eiropa varētu darīt, ir nesaraut pilnībā saites ar Turciju. Šīs valsts politiķiem, aktīvistiem un visiem tiem, kas ir pretēsošo varu, ir nepieciešams spēcīgs ārējas atbalsts. Bez šāda atbalsta autoritārais vadīšanas stils samīs jebkuru pretestību. Tomēr nevajadzētu arī lolot ilūzijas, ka ar Turciju kaut kas strauji mainīsies. Kamēr Eiropas valstu ministriem ir jādomā, kā reaģēt uz Eiropas parlamentu pieņemto rezolūciju, Turcijas politikā turpināsies iesākt. Kurs. Nevelti Reģēpstaipse Erdogans ir teicis, ka viņam jau Eiropas ieteikumi ir tik vienaldzīgi, ka pa vienu auss iekšā, pa otrā ārā turklāt ļoti daudz ko noteiks arī nākamā gada vēlēšanas tādās Eiropas valstīs kā Vācija un Francija. Īpaši jau Vācijā, kur ir liela turku minoritāte, un ņemot vērā arī to, ka Vācijai ir ļoti liela teikšana visos Eiropas Savienības notikumos.
1: Tā. Skaļu retoriku un bruņota tehnika, kas slēpjas aiz Putina aizien pieaugušās pret NATO vērstās retorikas, kā arī Kaļiņingradas apgabala apbruņošana aizvien jaudīgāku militāru tehniku, vai varas un amatu maiņas Moldovā, Bulgārijā un Igaunijā sniegušas šādai kā retorikai plašāku dzirdīgo ausu auditoriju, vai izkandē Bastionu un S-400 raķešu palaišanas sistēmas Kaļiņingradā reāli apdraud Eiropas metropolis, Berlīni, Varšavu, Kopenhāgu un Prāgu, protams, arī Tallinu, Viļņu un Rīgu, Tāpat atbildes uz šiem jautājumiem. Šodien studijā Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra vadošā pētniece Ieva Bērziņa. Labdien! Labdien. Un jūs droši vien drusku sarāvāties, jo pirms reizēm jūs teica, ka jūs nesat speciālisti par raķešu sistēmām. Bet, <laughs> Nē, bet... Nu,
2: bet tas, protams, ir savstarpēji saistīts. Tas ir notiekami bet protams, ka šīs. Te... Raķešu sistēmas, viss citas militārās tehnoloģijas, viņas tiek izmantotas kā arī komunikācijas rīks un, protams, tad, tad to nevar apiet, bet, nu, jā, no, jā. tur ir šie divi līmeņi, jā, ir tad viens ir gan tehnoloģiskā, jā, ko ar to var izdarīt, un otrs, kā tas tiek pielietots, nu, ko tas nozīmē, strateģiskā līmenī
1: vai jūs centram vai vai pēdniekiem kopumā sāk veidoties kaut kāda izpratne par to, ko īsti Putins grib, jo tas apgalvojums, ka Krievija ir apdraudēta, tas ir prima facie nepaties. Neviens viņus neapdraud. Kas kas ka, ko viņš domā?
2: Nu, es mēģināšu, protams, neviens mēs nevaram ieiet viņu galvā un tiešām droši pateikt, ko viņš domā, bet, principā, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, gan viņu retoriku, gan arī strateģisko dokumentu attīstību, tad mēs tur, zinām, loģiku varam saskatīt un, var principā, var iezīmēt to skatījumu. Un tā problēma ir tā, ka pēc mums liekas, ja nu kaut kā, nu, teiksim, mums rodas tie jautājumi, jo no mūsu puses, ir skars, ka mēs neapdraudam Krievību, bet kāpēc viņi to tā uztver. Un tur ir cits pasaules skatījums, tur ir vispār cits redzējums uz lietām, un pirmkārt, jo šī retorika, kas eskalējās arī ar šo te militārā spēku stiprināšanu kaļiņingradā un citām aktivitātēm, ka tas, protams, nav kaut kāds atsevišķi epizodisks gadījums, ja tas jāskata plašākā mērogā, gan garākā laika dimensijā, gan arī plašākā šajā te uzskatu sistēmā, un tad tas kaut kādu jāegu dod un arī rada, un te uzreiz, ja, lai mazliet to domāšanas veidu, tad ir jāskatās tas, ka šeit militāro komponenti, un jāskatās kopā ar citām komponentēm, un jāskatās ir tādā griezumā, kā vispār Krievija saprot, ko nozīmē karadarbība 21. gadsimtā. Un tajā viņa skatījumā ir, ka viņa militārā doktrīna, ka viena no mūsdiena karadarbības iezīmēm ir tā, ka visi spēka instrumenti tiek pielietoti integrētā veidā, un šie spēka instrumenti ir tātad, protams, militārais, bet arī politisks, ekonomisks, informatīvs, un jebkura cita veida spēka instrumenti, viņi tiek lietoti integrētā veidā. Nu, lūk, un faktiski, un tā otra tēma, par ko Latvijā īstenībā ir mazāk runāts, bet kas ļoti labi izskaidro, kāpēc ir šī te, no viņu puses ir šī te sajūta, kad viņi ir apdraudēti un ka viņiem ir sargās ir otra tikpat liela problēma kā NATO, Ir otra, tieši tāda pat problēma, ir krāsainās revolūcijas, un viņiem ir pilnīgi savs skatījums uz šiem te fenomeniem, nu, kas sākās ar uh, Buldeza revolūciju Serbijā 2000. gadā, pēc tam bija Gruzijā, Roža revolūcija 2003. gads, pēc tam Oranžā revolūcija Ukrainā. Tagad Eiromaidens vēl, vēl Kirgistāna un virkni citu, citu mēģinājumu. Un viņi faktiski visus šos procesu procesus arī uzskata, ka tā ir karadarbība. Būtībā viņi runā par krāsainām revolūcijām kā karadarbības forma. Ja no Rietumu skatu punkta tas ir, nu, vairāk vai mazāk sekmīgāks, bet demokratizācijas process, tad Krievijas skatījumā tā ir karadarbības forma. Un viņi to redz tā, ka tas ir veids, kā lielie ģeopolitiskie spēlētāji ar nemilitāriem līdzekļiem sasniedz tos ģeopolitisko smērķus. Mm -hmm. Jā. Tā, nu, tā kā, un tur, protams, mēs varētu iet tālāk, tas redzējums ir samārā klas ka tur mēs vēl darus aspektus varēsim pagūst smistizēt.
1: Un un nācim redzot arī diezgan ciheli iesakņots, jo, jo es neticu, ka Putins tiešām tic, ka Ukrainā pie varas ir nacisti. Šī vārda patiesajā izpratnē un viņš, viņš zina, ka viņa valsts melo attiecībā uz to, ko Krievija tur dara un cik lielā mērā tā tur piedalās. Es neticu, ka viņš ir pilnīgi traks, manijāks, kurš kurš vienkārši zaudojis paškontroli.
2: Nē, es arī ne, es noteiktam Traks. Nu jā, par šo te nācismu cik lielā mērā tic, nu es pieņemu kaut kur daļēji. Varbūt daļēji, jā, bet es arī domāju, kad protams, ka diezgan tur apzināti tiek šis te vēstījums tiek manipulēts un veidots, un, un piemēram, ja tas, ko es minēju iepriekš, tagad nu, nu pateiksim aktuālākais, jā, Ar, arī aktuālākie pēdējā laika paziņojumi par NATO ir šajā te Oliver Stone filmā Ukrēnu ugunīs, ko Rentevē demonstrēja 21. novembrī, un tad puse no tās filmas, kad pirmā daļa, jā, ir par to, ka par vēsturisko šo te skatījumu, ja, kā Ukraina atzimst neonācisms, pēc tam loģiski tad, jā, tad bija Eiromaidans, kur bija tad šis te labējais sektors, kurš tad ir mūsdienu šie te Nācisti, nu, un tad, lai aizsargātu krievalodīgo interesu, tad attiecīgi Krievija darīja to, ko darī, un tur, protams, arī izskanšiet daži no pēdējiem. Paziņojumiem saistībā ar NATO, ja, kad, nu, Krievija, ja, ņemot vērā to, ka pieauga NATO militārā spēka stiprināšana Eiropā, tad Krievijai netiek nekas cits, kā savas raķešu sistēmas pavērst uz mm. NATO objektiem, kuras viņi uzskatīja, ka tie varētu apdraudēt Krieviju. Un šeit, ja visa šīs lietas, kā es teicu, viņas ir savītas vienā šādā tēmā. Skatījumā un, teiksim, arī par Ukrainas krīzi mēs skatāmies, ja tad arī tur tā loģiskā saikni redzama, redzama, un arī, ko Putins ir teicis, ja čepstā gadā Pēterburgas ekonomikas formā, ja, kad nu jā, bet jūs saprotiet paši, ja vispirms ir eiromaidans un pēc tam Ukrainā būs NATO, nu un tad attiecīgi, ja, te kā tas viss ir savstarpējis saistīts. Tātad e, Oliver
1: Stones, un... ļeņina vārdiem runājot, ir bijis lietnerīgs idiots šajā sarunā.
2: Nu, jā, jā viņa, viņa ir tā filma, protams, ir ļoti, ļoti tādā, nu, šajās te mūsdien, komunikācijas labākajās tradīcijās, mm -hmm. nu, viņa ļoti precīzi un spilgti un tā sabiedzināti, at, atainošo te Krievijas skatīm. bet ja mēs runājam par to laika dimensiju, ja, un par to saspilēm attiecībā ar NATO, tad, tad būtībā es pat ieteiktu, pat, pat skatīties vēl, Tālāk atpakaļ nekā Putins, jo atcerēsimies Dienislāvijas karus un NATO uzlidojums Kosovā, un tā laika prezident Boris Iļcina komentārs arī bija tāds, ka mums tas nav pieņemami, un ka Krievija nekad nepieļaus to, ka NATO 21. gadsimtā iet pasaules policista uniformā. Un šī pozīcija konsekventi arī, viņa konsekventi tiek īstenot. Protams, tas... Taksim, ja ja, ja skatās šo te krievu strateģisko dokumentu attīstību, ja, tad, tad NATO kā drauds parādājas ja pēdējos gados, sākot no 2010., tad 13. gadā Pēdējā militārā doktrīna, kas šobrīd ir tāpat arī arī nacionālās drošības koncepcija, tur tas ir vēl asākā formā, ja un tas eskalējās. Bet nekas tāds jauns un ļoti tāds radikāls pavērsims tajā nav. Mm
1: -hmm. Un, protams, tā... atšķirība ir tā, ka Jeļcina laikā Krievija īsti nevarēja tur neko iesākt. Tas ir bijis Putina laikā, kad ir tiešām stiprināti Krievijas bruņoties spēki. Jā,
2: jā, jā, pie, jā. Mm. Bet,
1: Ja mēs skatāmies trusku plašākā pasaulē no mūsu, mūsu apvidiem tas, ko Krievija pat labam dara Sīrijā un konkrēti Lepo pilsētā, vismaz manā uztverē, ir nepārprotams kara noziegums. Tur tiek bombardēts pa labi, pa kreisi, pa uz augšu, uz leju un tā tālāk un tā joprojām. Un tas, tas varbūt daļrunīgāk rāda, kāda ir Krievija mūsdienās nekā viņas propagandas kā ar šaustrumu Eiropā.
2: Ziniet, teiksim tā ar šo militāro notikumu komunikāciju, jā, viņa, protams, ir Nu, ir ļoti grūti izvērtēt, jā, ja, teiksim, kā tiešām notiek, bet tas, ko es gribu teikt, jā, ja, varbūt kā no cita skatu punkta to ilustrēt, jo tas, kas notiek Sīrijā, atgriežušas atpakaļ pie šīs te krāsai no koncepcijas, ja tas, kā Krievī, to redz kā vienu no piemēriem, kā notiek šis te krāsai no revolūcija karš. Uh -huh. tas sākās ar, ar šiem te protestiem pret Asadu, kas pēc tam pārauga bruņotos masu protestos pilsoņu karam, un pēc tam tajā jau iesaistās lielvaras. Nu, lūk, un tad īstenībā arī viņa militārie teorēti, viņa arī skaidro, kādas ir šīs te no revolūciju karadarbības īpatnības. Un tās ir sekojošas, ka viens, ja ka tas nenotiek vairs pēc tradicionālās karadarbības principiem, kur nav fronts, nav no aizmuguras, Tas lielākoties notiek urbānā vidē, kur civili tiek izmantot par dzīvo rūku. Tas notiek slēpjot kaut kādu konkrētu valstu iesaistīšanās faktu, līdz ar to šeit nedarbojas starptautiskie likumi, mm -hmm. ko, tāpēc, ka nav starptautisko tiesības subjekta, kas novada pie tā, ka šāda veida karadarbība ir ārkārtīgi postoša civiliedzīvotājiem. iedzīvotājiem, kas no pie ļoti lieliem civiliedzīvotāju zaudējumiem un kopumā noteikti pēc kādām kriminālām bandītiskām narkārtīg nežēlīgām metodēm. Tas ir tas, kā viņi to redz. Un tas viņu arguments, jāteiksim, nu... Tā kā no nu, acīm vairāk ganējoš paskaidrot kā Krievija, to redz, ja to radzi ņemot vairāk kad ka, ka tas notiek šajā te urbānajā vidē, un tātad ir šie te teroristi, nu nav nav iespējams nodalīt, ja civiliet cilvēki no teroristiem, nu tad jautājums kā to risināt, un nu tas ko runā ir par šoja, ka tas ir ka fakti sinh to pieredzi, kas bija Groznojā, kad nu tādā veidā, tie saka, tas tiek Ir eksperti, kas to sauc ja par groznizāciju. Ja Tādā ziņā, ka faktiski, nu, tad, tad to konfliktējošo to joslu, tad
4: Noslaukt
2: noslaucīt tīru mm -hmm. un tad ceļ no jauna. Jā. Tā kā tas ir, nu, komplicēti.
1: Krievija publiski ir apgalvojusi, ka tā piedalās cīņā pret terorismu Sīrijā, bet ir diezgan skaidri redzams, ka viņi bombardē pēc savas izpratnes un neīpaši tā dēvēto Islāma valsti, Vai ir iemesls domāt, ka viņi mēģina nekaitināt Islāma valstu, jo baidās paši no teroristu uzbrukumiem?
2: Paši viņi noteikti baidās. Tā ir tā viena problēma, kas viņiem ir ļoti aktuāli, un ko viņi arī ir paši teikuši, ka šī te Dienu ir bet viņiem ir problemātiskāk nekā tas, kas varbūt notiek mūsu reģionā. Tā kā tas noteikti, jā. Vai tieši tāda tā loģika ir, kā jūs sakāt, ka viņi izejot no šīs te krāsē no revolūcija darbības loģikas, ka, protams, viņi uzskata, ka starptautiskās tiesības ir viņu pusē, jo asats šobrīd skaitās leģitīmās, Cīrijas valsts vadītājs, un viņš ir arī oficiāli lūdzi Skrieviju. Palīdzēt, mm -hmm. nu, tā kā tur tā loģika ir, ir tāda, bet protams, ka tur to grupējumu ir tik daudz, ka es, nu, neriskēšu tur kaut jā. kā argumentēt, ja, bet, nu, tas vispārējais princips ir, mm -hmm. nu, apmēram tāds, jā.
1: Citi ir tas, ka mūsdienās šī gada laikā katru reizi, kad kādā politiskā sistēmā ir bijis jaišķirs ar karieviju vai pretkrieviju šķiet svārsti, ir par karieviju virzienā. Tā tas ir bijis Bulgārijā, tā tas Moldovā, tā tas izskatās Francijā, kur kas ir palikuši uz otro kārtu, ir pro krievijas, ka, tā tas ir Amerikā, kur dievs vien zina, ko Trumps patiesībā domā, bet kurš arī ja, ierunājis un... pozitīvi mm -hmm. par attiecībām ar Krieviju.
2: Nu, viens no argumentiem noteikti, viens no aspektiem ir ekonomiskais, es domāju, ka tas ir tīra ekonomiskais saprēķins, un tad ir otrs jautājums uzskats, ja par to, vai Krievija ir draudz vai nav draudz, mm -hmm. ja par to var tad arī domāt. Otis ir ekonomiskais, un tas, kas attiecas vairāk uz rietumu Eiropu, tad es pēc domāju, ka šis te beigļu pieplūdums lielā mērā ir tas, kas varbūt Eiropā ir tas katalizators, kas veicina šos te, no šīs te politiskās transformācijas, radikalizāciju un tā tālāk. Man un šķiet, griebīs jautājums ir
1: sekundārs un vienkārši tiek
2: domāju, ka gadījumā, tas, kas attiecas uz Eiropas, drīzāk to tā redzētu, ka tur vairāk, manuprāt, ir šis te ekonomiskais ka savas ekonomikas attīstīšanā, ka mums būtu iedzīgāk veidot normālas attiecības ar Krieviju, neeskalēt sadarboties. Un savukārt rietuma Eiropā es trīzāk ka tas beigļautāms ir tas, kas rada šīs transformācijas, jā.
1: Bet vai jūs tādā gadījumā redzat kopēju apņēmības vājināšanos tādās organizācijās, kā Eiropas Savienība arī ANO un, un ANO drošības padome, kad cilvēkiem vienkārši ir apnikusi šī sankcijas situācija un vienalga, ko Krievija dara, sāksim domāt par to, ko darīt tālāk?
2: Es domāju, ka tur ir ļoti daudz un dažādi spēlētāji. Piemēram, labi, no Eiropas Savienība tāpat šeit pat, nu, pat ir svaiks, ja tas, ko Pēdējās dienās, ja pieņēmu šo te rezolūciju šķiet, ja par, par pretošanos trešo pušu propagandai. Mm -hmm. Nu, tā kā tas zināms tāds simbols tomēr ir, ja kā, nu, nevarētu tā teikt. Ir grūti teikt noteikti? Es domāju, ka šeit notiek tā viedokļa polarizācija, ka ir daļa sabiedrības, daļa uzskatu, daļa elitas grupu, kuri domā, ka, protams, ir jāsaglabā un ir jāparāda šīta stingrā nostāja, bet es pieņemu, ka tikpat daudz ir arī, arī, arī ir, kur, kur veidojās šie citi motīvi, un tad, tad redzēs, kāds es tālāk mm.
1: Un, protams, mums konkrēti Latvijā tomēr ir svarīgi, lai to stingro politiku saglabātu, jo, ja Putinam ir ik pa brīdim vajadzīgs kaut kam uzbrukt, lai saglabātu savu reitingu, Krīma tagad ir pievākt, kur viņš skatīsies tālāk.
2: Jā, bet, ziniet, nu par šo, tas tas, tas šis, ko jūs sakāt, ir tāda ļoti plaši izplatīts skatījums Latvijā uz šīm te lietām. Teiksim, ja mēs paskatāmies uz Ukraiņas krīzi, jautājums vai teiksim, tā es daļēju piekrītu šim te, kad ir vajadzīgi ja kaut kādi ārpolitiski ārpus, ja šie tevai no militārie panākumi, lai uzlabot iekšējo situāciju. Protams, jā, pēc Krimas aneksijas reitingas pieauga, un, un, un protams, tas tur bija, bet es nedomāju, ka tas bija kalvenais matījs. Mm -hmm. Ukrainas gadījumā tomēr tas bija. Es teiktu, ka primāri tie bija drošības apsvērumi, jo pat, piemēram, neskatīsimies Krievijas propaganda, bet arī, nu, rietumu ģeostrētēji, piemēram, Džorķa Frīdmans, kurš ir bijušais Stratford direktors, un viņam ir tāds futuroloģisks darbs simts gadi, un tajā viņš arī raksta, ka tad, ja, ja rietumi spēs panāk dominanti Ukrainā, ka tad Krievī kļūst neaizsargājumi. Tas ir tas, ko viņš raksta. Mm -hmm. Un tas ir arī tas, ko, ko izmantošos te arguments. Tā kā tur tomēr ir militāra apsēruma, un atgriežoties pie tā, ko mēs runājam par NATO, tad, protams, ka viens no mērķiem ir, un tas, ko Krievi ir konsekvencienšās darīt, Piemēram, ar šiem tev iesaldētiem konfliktiem nepieļaut NATO paplašināšanos. Nu, tas mm -hmm. ir pilnīgi skaidrs, jā, jā. kā vien tā lieta, ko viņi darījām.
1: mums laiks uz beigām pēdējais Jum. jautājums. Jums kā zinātniecei, un zinātnieki meklē faktus un, un pierādījums un visu pār, jo kas jums ir sakāms par to, ka mēs šķiet dzīvojam tādā postfaktu pasaulē mūsu kur galvenie informācijas savoti ir Krievijas melīgā televīzija, Amerikā Fox melīgais ziņu kanāls, Trumps ar savu melošanu, Brexit cilvēki ar savu melošanu. Viņi kaut ko sasniedz un ar, ar pīti tam, ka viņi klāja melo.
2: Teik, M Runājam. Te divas lietas. Viena lieta ir tā, ka vispār kā darbojas cilvēka prāts, un cilvēka prāts darbojas tādējādi, ka viņš realitāti uztver pastarpināti ceru savu mentālo priekšstatu, un šo mentālo priekšstatu var ietekmēt, protams, tai ar mēdī palīdzību. Mhm. Un tas nav nekas jauns, tā ir teorija, ko Haralds Lasvels attīstīja pagājušā gadsimta sākuma. Tas, kas notiek tagad, Un ir tas, ka diezgan aktīvi, ir tas, ka ir pilnīgi pretrunīgi pasaules uzskati, un mēs saduramies ar to, ka šajā te notacīta mentālajā telpā ja ir telpā, ir pilnīgi pretrunīgi uzskati. Un tas ir tas, kas to visu nojauc. Un mēs runājam par konfliktiem un notikumiem, kuru mums nav iespējama tiešā pieredze. Mēs, nu, lielākā daļa no mums, mēs neesam bijuši Ukrainā, mēs bijuši Sīrija, mēs reāli nezinām, kas tur notiek. Līdz ar to mēs balstam savus uzskatus, nu, uz to, ko mēs tad šajā mediju telpā gūstam. Un tur ir jautājums par to, ja, kā cilvēks izvērtē šos te faktus, un tā mehānika kal ir tāda, ka lielā mērā cilvēks izvēlas stāstus, kuriem viņš notic, atkarībā no tās savas iekšējās vērtības sistēmas un atkarībā no tiem priekšs, Tiem, kas viņam jau ir. Mm -hmm. Un tā rezultātā ir tas man šķiet, ka zaudē faktiski visa mēdīja sistēma kopumā, jo principā cilvēki pārstāja ticēt, jebkam. Mm -hmm. Viņi īsti netic nekrievīs, un viņi arī ir skeptiski par ietumēdījiem. Un tad, tad ir tā problēma, un kāpēc arī, teiksim, ir šie te fenomeni, kā Trumpa vēlēšanas, SV, Brexits un tā tālāk, ka mēs esi nesaprotam, Pēc kādiem mehānismiem sabiedrība veidos savu viedokļu, kā viņu uzrunāt, kā viņu ietekmēt, mm. un tas ir tas, kas notiek.
1: Izņemot šeit Latvijas rādio, mēs vienmēr stāstam tikai taisnību. Protams. <laughs> un, bet ar visu, ko jūs zināt, jūs jūtaties droši par Latvijas nākotni?
2: Tu vakajā laikā, jā. Tuvākajā laikā noteikti, es domāju, ka jā. Bet kā mainīsies pasaules ģeopolitiskais viss muzturs un veidojums nākotnē, no tā ir atkarīgs, bet, bet īstermiņā jau, jā.
1: Un ar to pozitīvo ziņu arī veiksim <laughs> mūsu Saru Bērziņu no Drošības un Strateģiskās pētniecības centra. Paldies jums!
2: Paldies, ka zveicinājiet!
1: Jau 12. gadsimta vidū Alepo pirmā slimnīcā sāka ārstēt ievainotos, vārgos un slimos. Kopš pagājušās nedēļas, pēc pastiprinātas Asada režīmu un Krievijas spēku izvērstās kampaņas pret medicīnas iestādēm opozīcijas kontrolētajās teritorijās, Austrumu Alepo vairs nav nevienas medicīnas iestādes, kas var glābt uzlidojumos cietušo dzīvības. Mēs septiņas dienas Eiropā par to vienkārši esam šokā.
4: Karš Sīrijā ritjau vairāk nekā 5 ar gadu. Lepo pilsētā sprādzienus uzdzird jau piekto gadu, taču līdz šī gada augusta vietas, kur apkopu ievainotos, neviens neiedrošinājās bombardēt. Tas mainījās, kad 18. augustā Krievu lidmašīnas uzspridzināja slimnīcus, kas bija pārpildīta ar ievainotajiem. 20. novembrī nemiernieku kontrolātā Lepo pilsētu Sīrijā palika bez pēdējās slimnīces. Kā medicīniskās palīdzības nepieimība var ietekmēt cīņu par Lepo, koment tai tuo austrumu drošības politikas pētnieks Toms Ratvelders.
6: Ja mēs skatāmies, kā situācija Lepo bija jau iepriekš, un arī mēs skatāmies mums anoziņojumos, kurā saka, kad kad situācija Lepo ir praktiski naidīga apdzīvošanai. Nu, tad tagad jau mēs varam teikt, ka tiešām pāsnēts tagad kritiskais līmenis jau ir. Un kaujas laukā tas arī noteikti atstāst iespēdu, jo pirmkārt kaujniekiem, šiem tāsīs obzīsijas cīnītājiem, ir a, lielāks rūtības saņemt mēnecīniskā palīdzību, un, un, un līdz to tad arī noteikti a, kritušo skaits būs lielāks, un, un arī spiediens uz resursiem, tiem šiem te kaujnieku resursiem, cilvēku resursiem ir e, īvarējumi arī lielāks, protams, un, un, un tagad jau, ja mēs skatāmies, tad labi sagatavotāji un bruņotāji opozīcijai šajās apstākļos pat nu, būtu grūti pretoties. Nu, nu, tagad jā, izstāsts arī, ka, ja mēs pastamies arī, kad notiek, tad redzam, ka opozīcija pagaidām ir uz zaudējums liekšņi. Es domāju, ka šajā situācijā asads saprot, ka rietumos pagaidām notiek diezgan liels haos, tā teikt, un neskaidrības ēra, jo asads arī varētu, to teikt, izmantot to, Un viņš nolēma tieši šajā brīdī sākt spiedienu uz Alepo. Un es domāju, ka pastāv liela iespējamība, kad līdz nostabilizēsies cietumu ārpolitika sakarā ar elites māņā aizsveipie, teiksim tā, tad esat uh, iespējams arī Rēķini ka uh, viņš varētu, ja ne pilnībā atbrīvot Alepo, tad nu vismaz lielu daļu no tās noteikti. Plus arī aiz viņa arī stāv Krievija. Un aiz viņa arī stāv Irāna, kur arī jau ir diezgan ievērojami investējusi tieši Asada asa militāro spēju veicināšanā, gan, gan nosūtot, gan, gan, var teikt, netieši caur šiem Hezbollah kaujiniekiem, kas ir ļoti ietekmīgi un tieši pagādām diezgan alā aktīva lepo darbojās, gan arī caur uh, Irānas revolucionāro kur kur uh, arī, tā teikt, vervē Asadam traucīgi noskaņotas militāru grupējums
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, ko darīt ar Krieviju, kad tā beidzot sapratīs, ka tā nevar būt pasaules huligāns, nudien krūti spriest. Paldies, dāmas un kungi, ka šo klausījāties, atgriezīšos šajā pašā laikā atkal nākamnedēļ, pagaidām visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.